0: Počúvate historický prvý diel podcastu Game of Thrones Deníka Sme. Moje meno je matej Ohrablo a dneska je tu štúdiu so mnou Nikola Bajanova, ktorého môžete poznať z podcastu Index alebo Dobré ráno. Ahojte. Ondrej Podstupka, zástupca šéfredaktorky Deníka Sme, ktorého môžete poznať aj z podcastu Klik. Ahojte. A Anita Rácová, šéfka víkendového oddelenia Deníka Sme. Ahojte. Rozoberať budeme doterajší priebeh celého seriálu Game of Thrones. Máte radi televíziu, no nie v nej pozerať? HBO GO vám prináša tie najlepšie filmy aj všetky diely seriálu Game of Thrones vrátane záverečnej série. 24 hodín denne a bez reklám. Viac informácií nájdete na zme.sk, lomka, HBO. Ešte kým začneme, chcel by som vlastne povedať niekoľko vecí. To prvo je, že v tomto podcaste sa budeme teda venovať rekapitulácii doterajších 7 sérií Game of Thrones. Následne sa budeme v štúdiu stretávať každý ďalší pondelok, aby sme spoločne zhodnotili nové epizódy poslednej série Game of Thrones. Ďalej by som chcel pripomenúť našu redakčnú súťaž, ktorá beží v spolupráci s HBO GO. Vďaka ich podpore môžete vyhrať predmety s tematikou Game of Thrones, alebo Apple TV, alebo ročné predplatné služby HBO GO. Do súťaže sa môžete zapojiť na stránke sme.sk, lomka Hra o tróny, kde môžete vyplniť online súťažný formulár. Vyplňte, ktoré postavy podľa vás prežijú do konca seriálu a vyhra ten, ktorý si typne presne čo najviac postav ak bude remíza v presnosti typov, víťaza vyberieme žrebom. No a na záver tohto úvodného bloku by som chcel zdôrazniť, že sa ideme teda rozprávať o predošlých sériách seriálu a teda ak ste tento seriál nevideli, toto je ten moment, od ktorého budú prichádzať len spoilery. Teda ak si chcete užiť seriál naplno, bez toho, aby ste dopredu vedeli, čo sa stane, odporúčame vám podkaz vypnúť. Dobre, formality máme teda odbité a ja by som prvý diel... Tohto nášho podcastu chcel odštartovať takými dvoma kolečkami, respektíve dvoma krátkými otázkami. Treba povedať, že nikto z nás v štúdiu tu nie je žiaden filmový kritik alebo nejaký špeciálny odborník, ale pokúsime sa týchto predošlých 7 sérií seriálu Game of Thrones zrekapitulovať tak fanušikovsky, ľudsky a možno do toho priniesť nejaké naše svoje pohľady na jednotlivé postavy alebo témy. Predpokladáme teda, že ľudia, ktorí si zapli tento podcast, už čo to o Game of Thrones vedia, alebo ho teda videli. No ale nemáme asi kapacitu rozobrať celý seriál pre tých, ktorí vlastne s ním nemajú žiadne skúsenosti. Preto by som sa vás rád opýtal, že ako by ste odporúčili, alebo prečo by ste odporúčili niekomu pozerať tento seriál, ak ho ešte vlastne nevidel. Čo sú pre vás také tie hlavné dôvody, že prečo by si ľudia mali pozrieť tento seriál? Môžete povedať, že prečo nie napríklad, to je na vás, ale môžeme teda začať asi Mikol
1: Toto bude asi veľmi ťažké, Matej. Dôvodov je samozrejme veľa. Je veľmi dobre zvládnutý scenaristicky, keď si človek v globále pozrie... To, aké vzťahy, aká politika v celom tom procese je a dokážu to spraviť do pár sérií s pár v podstate časťami, tak je to výborné, je to výborne napísané a veľmi dobre sa to prelína aj s tými osobnými príbehmi, ktoré teda sú vykreslené. Čiže scenaristicky podľa mňa veľmi dobre zvládnutý seriál. Anita? No.
2: To je veľmi jednoduché. Človek si myslí, že v telke už videl všetko a potom prídu hry o tróny a je to úplne, úplne iný vesmír, je to rozprávka pre dospelých a podľa mňa tam výborne pracujú s tým momentom šoku, prekvapenia, zvratu. Tá dráma je vždy veľmi nečakaná a pre mňa je tam ešte aj taká rovina, že ja tu vnímam, že to je... Veľmi perverzné, ale tak vkusne perverzné, že tam sa dejú strašné veci, ale je v tom niečo vznešené, dá sa to tak povedať.
3: Niečo, čo je tak ako tej obrazovky. Ano, že. Že, aha, 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 ano, aha, aha. že som
2: znechutená, ale zároveň. Ale, to... ale pozeraš ďalej. Áno, pozerám ďalej.
3: Uh, ja by som, keby niekoho keď sa pozeral hry o Trondy, by som povedal, že toto je seriál, ktorý zmenil seriály. Že uh-huh. Toto je ten seriál, ktorý urobil to, že a teraz spoilery pre, spred 7 rokov na, na konci prvej série zabili hlavnú postavu, ktorá bola najvie, mala najviac screen time a svojho kľúčového herca, ktorého celú sériu budovali.
0: Ktorého so toľko, vždy zabijú v každom filme.
3: A Sean Bean uh-huh. vždy umiera, kdekoľvek hrá, ale chronicky, ale... A ten moment, keď toto niekto urobí a s tým, že ti hovoríš, že ideme ďalej, nič sa nejde, mm. buduje si celý ten tu tých postav a ty naozaj žiješ v napätí, že čo sa stane. A toto neexistovalo. To, seriály toto nikdy nevedeli urobiť, nikdy nemali odvahu a nikdy, lebo, lebo si bola predstava, že to ľudia pozerajú kvôli tej jednej po, postave a hry o trono to rozvrátili. A myslím si, že kvôli tomu sa teraz aj rozprávame, tuto, ak sedíme v štúdiu, že nevieme, ako to dopadne. My máme akože, 8 sériu a teraz nevieme, kto akože, naozaj nevieme, ako to skončí, čo 9 z 10 seriálov nevieš, vieš povedať, že aha, oni to nakoniec vyhrajú, aha, dobre to dopadne, nevieš. A ten, tá odvaha to je ten moment, prečo si myslím, že to je zaujímavé.
1: Ja by som ešte doplnila, že ja som z takých tých divákov, ktorí vlastne naskočili na celú túto hru až veľmi neskoro. Ja som vlastne binčila Game of Thrones v <laughs> Stalo sa so to potom, ako som ich veľmi dlho popierala keďže je to už asi taká dekáda. A jednoducho ten moment prišiel v jedno asi nejaké upršané popoludnie, potom ako dokonca aj môj otec mi to stále obuchávalo hlavu, že už by som si to mala pozrieť, alebo že, že nevie teraz, ako sa to celé, teda vie, ako sa to skončilo, nevie, ako sa to teraz bude vy, vyvíjať. A už ma to tak otravovalo, že som si povedala, no tak ja si to teda idem pozrieť. A tá prvá séria bola taká, že, hm, mm, mm, OK, som tak zvažovala, zvážoval, zvažovala, potom zrazu prišla druhá, tretia, a už sa to jednoducho nedalo. už, sa, už už sa nedalo prestať.
0: Ja som v podstate tiež naskočil až myslím, že od tretej série a vlastne tú tretiu som videl až pár mesiacov po tom, čo reálne vyšla a vlastne až od čtvrtej som to pozeral tak, že akože pravidelne, jak to, jak to začalo vychádzať.
2: Tak ja som si to pre istotu pozerala teraz celého znova, od prvej série. Výborný kose. dôvod teraz. Ano,
3: po... ano, ano, ano. <laughs> ja som naskočil asi v druhej a potom už som išiel e, kontinuálne.
0: Dobre, dáme si druhé kolečko, teda tú moju druhú otázku, ktorú som sa na vás hneď takto na pripravil. A teda e, hneď zostra úplne akože bez, bez nejakého obalu, aký je váš najobľúbenejší charakter a prečo? Nikola?
1: <laughs> John Snow je taký Milan Lasice pre Slovensko. <laughs> Ale ako jednoducho to je to on. Je to, akože v tom zmysle, že to je to tak jednoduchá odpoveď. Minimálne do nejakého Aha, roku to ano. bol stále milan lasica.
2: Takže rozhodne John Snow. Alita? Tiež, ale aj z
1: Daenerys.
0: A prečo?
2: Pretože on sa v počiatku javil ako taký slabý človek, bastard ktorý nemá žiadnu moc a ku všetkému prišiel takže že vlastne on to ani nechcel. Darili sa mu veci bez toho, aby k tomu nejak prispel nejakou odvahou, silou alebo vynimočným intelektom, lenže ono sa nakoniec ukázalo, že všetko je inak. A zrazu sa z neho stala postava, ktorá to všetko môže držať pevne v rukách a vlastne závisíme od nej. A tak, páči sa mi, ako sa to budovalo. A v prípade Daenerys to
3: isté. Také škardé káčatko. Také škardé káčatko, áno, áno. boli že áno. boli pekní obidvajú.
1: Chcela zpadať, že nechoďme okolo horúcej kaše, ale na neho sa aj veľmi dobre pozera, takže to je pravda.
0: Ja, ja som vás chcel takú vec, že to možno ešte trošku predbieham a k tomu sa určite dostaneme, ale k tým, že vlastne obidve ste povedali toho Johna, mm-hmm. alebo teda tu Daenerys, tak keď sa tak zamyslíme nad tým, že ako funguje celý Game of Thrones, že či to nie je taký akože zámer autora, alebo teda autorov, aby, aby ste si mysleli, že, že Jon Snow je tá akože ten záchranca, ktorý... No to to určite. Zále, ale teda, že v skutočnosti sme boli ako aj on do spolu na začiatku vždy presvedčení, že Game of Thrones si robí, čo chce a, a, a búra takéto akože základné očakávania. Ale teda, to, k tomu sa teda dostiame, ale Andrej, tvoja nabúľujnejšia postava a prečo?
3: Ja mám dve, Jedna je taká, ktorá je mi sympatická, to je Tyrion Lannister, lebo lebo v v zásade vidíš, ako sa sa zlučťuje a potom on on má niekoľko takú sinusoidu toho, kedy začína arogantne a potom vlastne nachádza ľudskosť a potom znova padne. Neustále sa mu to deje a sympatické, že stále sa vráti, že, že niekde v jadre tej postavy je nejaká základná morálna sila a a zároveň akože, je to človek, ktorý niekam nepatrí, čo je v tom svete veľmi sympatické, proste, ktorý akože, žije v tých dvoch svetoch naraz a musí sa s tým nejak vysporiadať. Myslím, že je aj dobre zachytený, ale podľa mňa najzaujímavejšia tá charakterová linka, a je to, je to tiež možno tá istá téma, ale inak urobená je Theon Greyjoy, ktorý, mm-hmm. to, je, to je postava s extrémnymi akože vrcholmi a hrozne hlbokými pádmi a nakoniec to, to je tá postava, podľa mňa, na ktorej ako, že ti ukazujú, že, že čo všetko sa dá niekomu urobiť a, a niekto to ide za hranicu ale, ale tý, tam on ako osoba má najviac zaujíma ako dopadne. Naozaj, že veľmi ma zaujíma ako dopadne celá tá politika, ale fakt chcem vedieť, že kde skončí charakter, naozaj, že charakter nie je postavol, charakter mm-hmm. on na konci celej tej série.
1: Tionovi by som povedala to, že možno, že na ňom bude stať niečo veľmi zásadné v 8. sérii, pretože veľa ľudí sa pýta, prečo už nebol dávno zabitý v podstate za to, čo všetko urobil. Napríklad aj v nejakých iných ja neviem, podcastoch alebo všetkých tých fanušikovských videách sa pohrávajú aj s takou teóriou, že vlastne, respektíve s takým tým náhľadom na neho, že voči nemu málo kto má rovnaký prístup napríklad ako voči Jamiemu Lannisterovi, ktorý urobil tiež veľa zlého, ale ten Tion to robil akoby veľmi zbabelo a preto by si zaslúžil už zomrieť. Ale tým, že on ešte stále prechádza do tej ďalšej série a v podstate pre mňa osobne ani nie je jasné tiež prečo úplne, je možné, že možno v tej práve poslednej sérii budeme mať nejakú zásadnejšiu úlohu.
0: Tak v podstate podľa mňa už jeho jedna z, taká zásadná úloha bola, že v podstate pomohol zachrániť Sansu od Remzyho.
1: A tam Keď mohol zomrieť,
0: vieš. Hej, mohol, to je pravda.
3: Podľa mňa je veľmi naivné očakávať nejaký koncept spravodlivosti od triotrojní. Ale aj tak ho očakávaš. Áno, stále si myslíš, že by si to malo diať napriek Ty ako siedmim sériám dôkazov, že to nemôže, že to nefunguje, hej? že umreli nejaké zlé postavy, umrelo rovnaké percento že, že dobrých postav, aj keď takmer žiadne tam, tam dobré, dobré postavy, koľko ich bolo. Napočítaš možno na prstoch jednej ruky, že dobrých postav, ktoré boli, že bez charakterových vád veľkých a podľa mňa iba kvôli tomu, že ich zabili, tak skoro, že ich nestihli ukázať. Večno ich
0: zabijali naraz. Alebo.
1: A a ja by som ešte súhlasila s Ondrejom, že vlastne Tyrion je veľmi zaujímavá postava a bol by aj mojou asi najobľúbenejšou, keby sa nestalo to, čo sa stalo vlastne na konci 7. série a tomu sa pravdepodobne dostane v tých rekapituláciách.
0: Ja by som ešte možno vyzvihol tiež postavu, myslím, že Nikola to načrtla, toho Jamieho, ktorý po mňa tiež si prešiel veľmi zaujímavým akože prerodom, ktorý vyvrcholil tiež vlastne teraz na konci v 7. sérii a, a to je po mňa tiež veľmi zaujímavý príbeh, ktorý môže ešte všelijak dopadnúť s ním.
3: Čo mi pripomína, že ty ako moderátor podcastu sa vyhybaš vlastným otázkam, prečo si začal pozrieť hry o
0: No neviem, lebo proste to bol taký fenomén, o ktorom sa všetci rozprávali, tak som to presne chcel skúsiť a jednoducho som na to že akože už sa namotal a neviem to, neviem, neviem to presne pozrieť. A ja presne sa to stalo takouto súčasťou toho, že, že, že nad tým toľko premýšľaš alebo to, lebo vidíš seriál alebo vidíš film, ktorý proste jednoducho iba zhotneš ako takú jednohubku alebo tak a už potom ďalej akože sa nad ním nezamýšľaš a potom seriály, na ktorými vysomne, že premýšľaš ľudia okolo teba nad nimi premyšľajú, ty sa s nimi rozprávaš, sú to témy akože na, na, na večierkoch a na stretnutiach a tak ďalej. A toto je Game of Thrones, podľa mňa.
2: Ak ho nepozeráš, tak si mimo.
1: Prichádzaš o ten pocit spolupatričnosti, ktorý si ani nepamätám, že by pri niečom takom bol možno Star Wars, toto
3: pretčíva. Pre to je inak podľa mňa tiež celkom zaujímavý postreh, že je hrozne málo vecí v súčasnej kultúre, ktoré sú že univerzálna téma, že v pondelok, alebo v útorok večer, v útorok ráno sa kolegovia rozprávajú o XYZ. Veľmi málo toho ostalo, lebo je to toľko rôznych vecí máš všade v kultúre, že si každý vyberá v tých, každý žijeme v tom vlastnom kútiku a ja mám rád taký jazz a potom taký jazz a nerozprávame sa akoby, o ničom, a, ale toto sa mi zdá, že prerazilo po veľmi dlhej dobe ako jedna taká centrálna vec, ktorá bola že veľká téma.
0: Hej, to je presne to, že vlastne môžu vysť akékoľvek filmy alebo seriály, ktoré sú ale vždy iba zaujímavé pre jednu skupinu nejakú ľudí. Teraz poviem príklad, e, vychádza o posledný Avengery, čo sú akože že veľká téma pre veľa ľudí, ale zároveň je to stále iba nejaká skupina a hry o trónie, podľa mňa, že spojili hrozne veľa aj vekových kategórií, aj cieľových skupín, aj všetkoho možného a vlastne sa o tom bavia potom všetci. Dobre, takže taký ten, taký ten základný úvod máme za sebou a teraz sa presuňme vlastne k, tej, k tomu jadru dnešnej prvej epizódy a zrekapitulujeme si vlastne také základné body alebo základné udalosti, ktoré sa stali počas doterajších 7 sérií a pôjdeme teda postupne od prvej série a, a uvidíme teda, že kam nás, to, kam nás to dostane. Takže v prvej sérii vlastne asi také, také najdôležitejšie veci, ktoré sa stali, bolo to, boli tie, že Bran Stark ochrnul po tom, čo ho vlastne Jamie sotil veže, čo vlastne veľmi, veľmi ovplyvnilo celý jeho príbeh ďalej, táto prvá udalosť hneď, hneď na začiatku. Ďalej popravili, ako už on rozpomínal, veľmi kľúčovú postavu uh, Shona Beana, a.k.a. Neda Starka. A na konci prvej série vlastne Daenerys v údzovkách porodila drakov, kedy vlastne z ohňa, alebo teda z popola, naha vyšla vajcia, ktoré predtým mala so sebou, vlastne boli vyliahnuté a na jej ramenách sedeli traja malí dráčikovia.
1: Toto bol pre mňa úprimne povedané asi ten highlight, aj keď musím povedať, že tá prvá séria pozerala som na ňu štýlom, že už som teda vedela, že sa tam budú diať nejaké strašné veci, však človek, keď no naozaj nejakých 7-8 rokov nepozerá iba o tom všade počúva, tak v podstate mňa tá Nedová smrť až tak neprekvapila. Nie, že by som si ju predtým nejak vyspojovala, ale akože vrcholom pre mňa boli presne tí draci, pretože na tých som sa tešila od asi prvej minúty, ako som to začala pozerať. Čiže... Asi z mojej strany toľko uh, k tej sérii s tým, že samozrejme Jamie bol pre mňa zo Cersei boli úplne že, na, najväčší antihrdinovia, akých som v živote videla. Takže.
0: Ja musím povedať, že ja som nevedel, teda, ja som sa veľmi akože vyhýbal spoilerom, dokedy som to začal povedať. Len som vedel, že všetci o tom rozpráv, som, že hry o trónie, vedel som, že tam je Sean Bean a tak ďalej, ale, ale nič viac som o tom nevedel. A ja som normálne, ja si to pamätám, ako som pozeral tú epizódu JCN, že toto nie je pravda. Že toto proste sa nedeje, že tam sa z niečo stane nejakto. A teraz, keď tam švihol ten meč a iba bolo ticho a bolo počuť tie holubice, ak tam pelete, no ja som, akože to bol pre mňa... To bol presne, ako Ondrej spomína, že to bol taký ten prvý šok, kedy som si povedal, že fuha, tak toto bude ešte zaujímavý seriál.
2: Áno, ja som k tomu tiež pristupovala ako veľmi naivný divák, ktorí uh, si že to snadne spravia, to by neurobili, veď to, 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 to nemá potom žiadne pokračovanie. A keď švihli tým mečom, tak tiež som ostala perplex. A draci, to sa mi tiež zpočiatku zdalo také, že to je pre deti, pre, Boha, pre koho to robia draci, lenže potom, keď sa tam objavili, tak áno, má to svoje čaro, je, je v tom sila, hej
3: na tej prvej sérii, keď to teraz spätne spomínal, mňa bavili dve veci naozaj, ale zistíš, že až pri tom, ako uvažuješ o tom? Jedna je, že už, už na začiatku ti tam ukazovali, že koncept obete, že všetky tie postavy, že všetko, čo získajú, ich niečo bude stáť. Proste, že tá Daenerys si musela prejsť, akoby, ona si prešla celým románovým akože, že, oblúkom. románovým oblúkom v priebehu 8 dielov a 60 minút skintajmu. Prostro si prešla normálne, že akože, poučenie, niečo, niečo celé zbehla za jednu sériu. Pre mňa bol veľmi silný moment, vlastne to bolo tým, dúfam, že to je dobré, mňa, ako ste narodili, narodili tie draky, že, že ona akoby urobila v ten mom- krátko predtým urobila to, že prvé svoje veľké rozhodnutie. Hej, že ona zabila toho Kála draga. Udusila ho a že vtedy to bolo pre mňa že, že pekný symbol a myslím, že to bolo v rámci jednej epizódy vlastne to mm-hmm. zbehlo, že ona povedala, že nie, že, ne, že, ako, že ten moment, že nebudem obejť, hej. A druhá vec je, že, že herecky si to potom ešte trvalo dve alebo tri série, kým si to zaslúžila, akoby, že kým sa dopracovala k tomu, aby si jej veril. Ale ten, ten akože pre tú postavu, ten moment, to bolo veľmi silné a myslím si, a, a keď si teraz pozrieš prvú epizódu prvej série a iba si tak akože rýchlo preskroluješ, že, 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 že čo sa tam vlastne deje, tak zistiš, že dve, dve tretiny z tých postav, ktoré tam behajú, sú, akože nežijú. Uh-huh. Medzičo som bol byli nové. Je to veľmi zvláštny pocit sa vrátiť do toho, akože do toho seriálu, ke, keď vieš, čo sa, čo sa bude diať, ale, ale podľa mňa je na, naozaj veľmi zaujímavé to, že v tej prvej sérii tí tvorcovia učili že oni hovorili, že na prvý, prvý diel prvej série máš postavu, ktorá akože zavraždí inú, kľúčovú, úplne bez, akože bez rozmyslu a idú ďalej. A proste, celá tá, celé to bolo také vzdelávanie, že toto je iné.
2: Ja to vnímam ešte aj tak, že napriek tomu, že tie postavy sú mŕtve, oni sú nejakým spôsobom stále prítomné. Aj v tých ďalších sériách, pretože vďaka tomu, že ich tam tam zavraždili, tak a tak prišli o život. Tam je niekde zdroj ďalších dejových línií alebo ďalších nejakých drám, ktoré sa riešia teraz. Čiže mm-hmm. oni sa stále nejako spomínajú a, a to ma na tom baví tiež.
3: Butterfly efekt vlastne. Mm-hmm. Jednak ale jednak aj to, že myslím si, že si uvedomili alebo pochopili, keď čítali tú predlohu, že veľa z toho ich smrti je zaslúžených alebo akože veľa toho je odpracovaného v, v rámci toho seriálu, tých líník. a preto, si, preto je, má zmysel odkazovať na to, že tohoto človeka som mal rád, tri série, som si ho budoval, tieto dve postavy sa mali radi a tuto sa stala veľká zrada a môžeš použiť ten moment, lebo existuje, lebo mm-hmm. si ho ľudia pamätajú, lebo, lebo ti dáva logický zmysel, čo je tiež, že, že, že je to odmakané na, aj, aj na tej obrazovke.
0: Poďme na sériu druhú, ktorá tiež priniesla zaujímavé veci, kedy vlastne po tom, čo zomrel ešte v prvej sérii, král Robert na jeho miesto ve teda zasadol Joffrey, nie jeho syn. A stalo sa to, že O trón sa začali hlásiť rôzni ľudia, konkrétne aj dvaja vlastne bratia, Stenis a Renly Baratheon A stala sa taká vec, že Steis sa vlastne spoločil s nejakou čarodejnicou Melisandrov, vtedy sme ešte nevieli úplne, že kto to je. A spoločne sa im podarilo vyrobiť takého nejakého čierneho e, tieňového ducha, ktorý zabil jeho brata, teda Renlyho. Stenis teda následne sa vydal obsadiť teda trón, čo sa mu nepodarilo, pretože v tej veľkej bitke vlastne Battle of the Blackwater prehral aj vďaka vlastne Tyrionovej taktike a mágií, môžeme to tak nazvať, ktorú použili. A vtedy nastal prvý prerod vlastne Theona na konci série, kedy vlastne on obsadil Winterfell a tvrdil, že zabil dvoch Starkových chlapcov. To sú také asi najzásadnejšie veci.
3: To bolo naozaj už na konci druhej série s tým Winterfellom? Uh-huh, uh-huh. Presne, na tým Ja som povedala, že v prvej. Mňa, ja mám pocit, že to sa stalo, že, že to bola nedá, úplne že nedávna dejová Aha, linka. To, to, a, a, a to je proste, že, že to je vlastne veľmi skoro v tom seriáli. Sranda.
1: Aj mňa to dosť zaujalo, vlastne ja som si tiež predstavovala, že to prišlo až neskôr a rozmýšľam, že čo všetko sa vlastne v tej druhej sérii stalo lebo toho bolo naozaj veľa. A toto je presne to umenie toho celého seriálu, že dokáže, samozrejme teda na predlohe knihy, hej, ale dokáže v podstate celú takú tú vojnovú teóriu Spracovať uveriteľným spôsobom, že všetky tie ťahy na tróny, ktoré si aj teraz vy, vymenoval, lebo keď sa tak ro- zamyslím nad tými bratmi, uh, sú možno, že prišli by niekomu možno, že až taký nepodstatný pre ten príbeh, ale v končnom dôsledku sú tam kľúčové vlastne momenty, z ktorých sa to potom zase vyvíjalo ďalej. Či už uh, cez Melisandru, až po... Uh, z sa tak ďalej, že čo prišlo všetko potom, ale fakt som teraz som zaskočená, že toto všetko sa so stalo v tej druhej sérii.
3: Ja potom ešte z tých spomienok, ten, tá bitka na Blackwater, že to asi volajeme, ale myslím, že tu väčšinou sledujeme ten seriál v, v anglickom tení, čiže možno budeme používať trochu také akoby hybridn, hybridné označenie. Aj
0: posluchači nás prosili, aby sme využívali anglické pomenovania <laughs> a nie česko-slovensko-bariake.
3: Chajme. Čiže bitka na Blackwater, tu si asi pamätám kvôli tomu, že si videl ako seriálovú produkciu, ktorá sa vymýkala tomu, čo je, čo je bežne urobené. Že to bola veľká, veľká bojová scéna, ktorá trvala niekoľko, ak si budem, tam, desiatok minút, kde si mal veľké efekty. Zelené plamene. Zjavne akože zelené plamene a taký ten akože... Že... Krásne bolo, k tomu budovali asi tri časti. To si pamätám, že, že najprv v takých náznakoch a potom vlastne sa to akože tak krásne vystupňovalo. Ja, ja si z toho pamätám asi najviac naozaj tú bitku, ako taký, že, že takmer filmový zážitok. To, to mne ostalo asi najsilnejšie z tej sérii.
0: Mne v podstate asi najviac z toho ostalo v pamäti to, ako sa vlastne v tej sérii vyvinul Tyrion. Že to bola tá, druhá séria bola séria, kedy sme mohli začať mať podľa mňa radi Tyriona, lebo on tam začal vystúpať ako taký, že vlastne proti tomu Joffrey vystupoval a, a, a bol taký akože kritickejší a vlastne dosadili ho na pozíciu, v ktorej on ani úplne nechcel byť, ale nakoniec to veľmi bravúrne zvládol a vlastne vymyslel taktiku, ako, ako udržať e, vlastne King's Landing. Samozrejme potom s pomocou jeho oca a, a rodu Tyrellov, ktorí tam na konci prišli na pomoc, ale teda, že oni mu dali túto úlohu, lebo si mysleli, teda, že to, že to spacká, ale on to veľmi, veľmi slušne zvládol. A vtedy vlastne stala tá, tá vec, kedy vlastne pravdepodobne Cersei ho chcela dať zabiť, ale teda myslím, že Podrik ten jeho pánoš, ho, ho vlastne zachránil a zostala mu potom Tyrionový iba taká tá jazva cez celú tvár.
3: Čo, čo je veľmi zaujímavý rozdiel voči knihe, v ktížnej predlohe je po tom, akože po tom útoku, je tak, je naozaj, píšu, že je zohavený, hej, že, že myslím, že mu useknú celý nos, čiže on naozaj, čo samozrejme nevieš urobiť, bolo by to podľa mňa extrémne drahé, aby urobili tú produkciu tak, lebo ty by si musel robiť špeciálne efekty na každú minútu, keď je on na obrazovke, čo je šialene dráhé aj na pomery Game of Thrones, ale čo je tiež celkom zaujímavý moment, kedy v zásade a, a veľmi to formuje tú jeho postavu. V knižke je to veľmi to, niekoľko kníh dokonca sa to s ním ťahá. Ten akože tá trauma z toho a, a, v, a v tom seriili to museli potlačiť. On akože stále má tú jazvu, ale nemôže s tým, nie je to záslúžené si to, aby on akože tým tak veľmi trpel. Máš pár dielov, kedy sa s tým nejak vyrovnáva, ale potom vlastne sa cesto preniesie a v tej knižke to vláči dlho veľmi zo sebou. Uh,
0: Séria 3 tam sú v podstate iba také dva najhlavnejšie body, ktoré sa asi oplatí spomenúť pre celkový vývoj príbehu. Začnem z opačnej strany. A to je e, vec, ktorá sa vlastne potom ťahla aj, aj do série 4. A to je, že Dernis vlastne postupne ovládla celú, môžeme to nazvať, zátoku otrokov a začala si tam vlastne podmaňovať tie jednotlivé, jednotlivé mesta, až sa vlastne nakoniec... E, usídlila alebo uhniezdila v meste Merin. Takže toto sa tam vlastne začalo diať. hovorím, ťahalo sa to potom aj do 4 série, no ale tá úplne, úplne najhlavnejšia vec vlastne série tretej je asi Red Wedding. To je vec, ktorá podľa mňa otriasla nejedným fanúšikom.
1: Ja, ak si dobre spomínam, tak tretia séria ma bavila možno najmenej, akože jej priebeh, ktorý teda sa tam dial, ale Presne nejaký ten záver, teda ten záver, ten dostal už do kolienaj mňa, lebo teda ten som si vôbec ani, ani nevyspojovala, ani som to neočakávala. Bolo to veľmi kruté, pretože tam teda zabili jednu tiež z mojich obľúbených postáv a to bol. Rob. Jemu som veľmi fandila. Keď som videla, ako to dopadlo s ním, s jeho ženou, s ich dieťaťom a že tam vlastne všetkých vyvraždili, tak som pár minút musela trošku predýchavať.
0: Pre tých, ktorí si možno nepamätajú, tak tam šlo presne o to, že Rob potreboval ako keby ten konkrétny nejaký hrad, respektíve most kvôli vojne s Lannisterovcami a vlastne rod Frejov a rod Boltonov ho zradil, spojil, spojil sa s Lenistrami a vlastne ich tam, ich tam vyvraždili na jeho vlastnej, vlastnej svadbe.
1: Aj s matkou.
0: A s manželkou, a... ktorá bola tehotná. Áno.
1: V tejto sérii mi bola Dany trošičku nesympatická, ak mám byť uprímna, lebo bola tak tvrdohlava, <laughs> že ma v niektorých momentoch doslova vytáčala. A ako som jej veľmi fandila a úplne som uznávala jej právo, povedzme, na trón, tak, e, v tejto sérii som o tom trošku začala pochybovať, lebo a ona sa potom aj neskôr vlastne prejavovala takým jemne psychopatickým e, spôsobom, ktorý zase vyvážila nejakou svojou fakt múdrosťou a nejakým svojim veľmi aj autoritárskym rozhodnutím, ktoré ale v konečnom dôsledku bolo podľa mňa dobré. Čiže táto séria bola pre mňa vo vzťahu k nej taká trošičku komplikovanejšia.
0: A ja si myslím hlavne, že táto časť bola e, pre ňu taká, že vlastne tam išlo iba o takú tú tvrdú prácu. Že ona tam vlastne iba získavala ten vplyv. Reálne sa, akože, samozrejme, diali sa tam nejaké veci, ale nebola to tam nejaká tá super akcia na drako a nejaké, akože, brutálne emócie. Šlo tam iba o to, že ona potrebovala si získať nejaký vplyv a jednak, že akože, mesto po meste, akože oslobodzovala od tých trokov a tak ďalej a stala sa mýsa, ak si to tam matkou pre tých otrokov.
1: Akože ona robila dobrú politiku... To jej určite neberiem, ale niektoré z tých rozhodnutí boli tvrdohlavé. Myslím, že to bolo v tejto sérii, ak nie, tak ma upravte. Keď trvala na tom, že teda tí otroci budú všetci slobodní a v podstate aj miestní niektorí radili, že tie zápasy, ktoré sa konali Merine, im dávali zmysel a chceli ich aj tí otroci. A ona stále tvrdila, že nie. Ako keby vedela lepšie, čo oni chcú, to ma hnevalo.
0: Myslím, že to bolo až potom v tej čtvrtej sérii. Ale teda by sme sa vrátili k tej tretej. Andrej.
3: Ta červená svadba, to je asi taký ten klasický šokový moment, ktorý si ľudia, že ti najvec ostane v pamäti. Ale ja by som pripomenul dve veľmi zaujímavé veci. A to je ten moment, kedy sa Aria blíži do toho hradu, kto, kedy už na, akoby máš pocit, že, že, za, že sa blížiš k záveru tej línie proste toho celého a zrazu ti skolidujú dve osobné, alebo že i tá politická linka s tou osobnostnou proste sa ti akože brutálnym spôsobom zrazí v veľmi silnom momente a druhý moment, ktorý je tam úžasný bol tá pesnička, ktorú tam začali hrať. Uh, myslím, že to bol neviem, či to bol Rains of Castremere, ale prostě je, je, je tam konkrétny song, ktorý proste odvtedy používajú ako predzvesť temného momentu, ku ktorému sa že krásne vrácajú dva úžasné momenty akože stávania toho sveta a presne to, ako sa, akože, ako sa zrazia a myslím, že to bolo iba seriálový moment. Myslím, že to s tou ariou, ak si dobre pamätám, tak v knižke to buď nebolo presne takto, alebo to nebolo takýmto spôsobom dramatizované. A ten seriál sa s tým pohral podľa mňa veľmi pekným spôsobom, že ich, že ich zrazil proste a že, že si dostal takú tú, že, že zláva správa a, a aby, aby to naozaj bolo tako, ešte tak vyšpičkované. A, a že ten, ten, ten konflikt tej politiky a tej osobnej tragédie čo je opakujúca sa téma, neustále, neustále. A tam bol veľmi silný obzlač, pretože tá Arya to mala nezaslúžená. Že ona už mala svoje odtrpené a, a, a ešte to že akože, ešte, ešte ním strhli, od ní akože strhli ten koberec znova. No,
0: no a ako to teda býva zvykom, uh, autory Game of Thrones nás radí, uh, možno aj možno to tak nazvať, odmenia po takéto udalosti. A tam sa dostávame do štvrtej série, kde hneď myslím v druhej epizóde zomiera Joffrey veľmi, veľmi nenávidená postava, za čo je následne vlastne obvinený Tyrion, ktorý má veľmi zaujímavý súd, ktorý podľa mňa je jeden z jeho asi najlepších, ak nie najlepší moment celej, celej jeho postavy. To, ako tam vlastne pred celým mestom má taký ten, ten srdcerúci príhovor. Potom sa stane taká udalosť, ktorá v podstate... Nemusí vyzerať až tak dôležité, ale celkom je, kedy vlastne e, Jon Snow sa vráti e, spoza Wallu naspäť na, na Čierny hrad, ktorý napadnú vlastne tí wildlingovia, no a pri tomto útoku zomre igrit u v náručí. To sú asi také základy 4. série. Tam už to
1: začína naberať poriadne obrátky, sa dá povedať a presne tá smrť Joffreyho je taká tá typická vec podľa mňa, ďalšia typická vec pre Game of Thrones, že človeku keď doprajú presne ako si povedal odmenu, alebo na chvíľu zažije nejaký ľahký pocit katarzie z toho všetkého napätia, ktoré si, si tam odsleduje, v zápätí na to príde nejaký trest aj pre toho diváka aj pre tú inú trebárs postavu v tomto prípade teda si to odskakal Tyrion, Sansa, jednoducho že človek sa na chvíľu možno poteší, ale v, možno aj v tej sekunde priamo mu No a tak teraz ešte len príde to ozaistné veľké peklo. Čiže veľmi som sa potešila, keď umrel. <laughs> čo je hrozné povedať vo vzťahu k dieťaču. <laughs> ale je to jednoducho tak. Ale v zápetí na to už prišli ďalšie pocity nového strachu, obáv z toho, čo príde, ako sa deje vyvinie.
3: Veľmi málo sa rozprávame o tom, čo sa deje na, 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 v tej severnej časti. Ale je to logické kvôli tomu, že tam je to... Tam je to drobná politická naťahovačka o to, kto vlastne ovládne ten, ten mikrokozmos tej nočnej hliadky. A
0: tam sa vlastne dostaneme pomaly teraz presne v sérii 5, 6, hej, 7.
3: Hej. A presne, že vlastne dôležitevice tam začnú zjeť dnes. Ale to je celá jedna jednača seriá, tam vlastne akože, že, že zbieha, ktorá ale naozaj vieš povedať, že, že hádajú sa o to, že, čo sa, že, že kto tam preberie moc a, bu, a, a bude nejakým spôsobom tam určovať, určovať ten moment. Mne tiež prekvapilo, že Ygrit, čo bola tiež veľmi zaujímavá dvo- dvojsériová, jednosériová akože romanca, ktorá je zaujímavá podľa tým, že dneska si na ňu Dneska keď pozeráš keď, keď začne 8. séria, tak akoby tá Ygritte jedna z málo postavov, čo sme sa teraz rozprávali, že zvyknú ostávať v nejaký moment. Mám pocit, že ona je ako, že, už je prekonaná, hej, že, že už, je, už je nechali za sebou, pričom mnohé, mnohé ďalšie tie naozaj, že ostávajú. To je možno zaujímavé, že niektoré tie ostávajú, napríklad k tomu Meister Lewin, čo bol taký ten plešatý, sympatický deduško, ktorý s Tarkovou posielal poštu. A k nemu sa stále vrácajú. Akože k nemu raz za sériu si vždy niekto nejak na neho spomenie alebo nejak, existuje nejaký odkaz na neho. A tuto máš postavy, ktoré boli veľmi dôležité a strátia sa. Ale ešte dôležité, myslím, že to bolo v čtvrtej, keď sa zistilo, že ten ten deduško, ktorý posiela poštu z, z toho hradu nočnej hliadky, tak bol Eon Targaryen. Áno, áno. A myslím si, že to bolo v štvorke a to bolo tiež veľmi silné, mm-hmm. lebo je to dôležité pre ten neskorší príbeh. A zároveň to hovorí, že veľmi mocné postavy môžu skončiť na veľmi zlých miestach, čo, si videl, čo sme akože prakticky videli, ale cez tragédiu. Hej? Ale toto bolo normálne, že tento svet funguje tak, že aj ten status vám nedáva ako univerzálny... Že, že moc alebo slobodu pretože že máš postavy, ktoré vlastne mali iba tichú tragédiu, ktorú si žili a, a žijú po okrajoch toho seriálu.
1: Ja by som k tej igry tak môžem povedala toľko, že ona v podstate tam ani zo nejakého strategického hľadiska nemôže byť spomínaná, pretože myslím si, že po šiestej sérii, a to je moment, kedy naozaj vzbudil Game of Thrones záujem, môj záujem, sa ľudia alebo aj v článkoch pýtali, že či uh, Daenerys a Jon Snow budú spolu vieme čo, že či či, 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 dôjde, budú, tvoriť pár či budú tvoriť pár ale akože tá otázka bola položená oveľa vulgárnejšie. Uh, čiže aj z, bu- z, z pohľadu budovania si tejto romanci to ani nemá význam, aby tam tá Ygritte ešte nejako figurovala. Zároveň akože úprimne podľa mňa ani nebola nejak veľmi dôležitá. To, že ho pripravila o panictvo, to je akože síce pekné, ale mohla to byť aj iná postava. Ja
0: si myslím, že ona ako taká sama nebola veľmi dôležitá, ale bola veľmi dôležité to, že ona zomrela a že zomrela v jeho náručí, zomrela pri tom konflikte vlastne na tom Černom hrade medzi tou hliadkou a vlastne tými wildlingami a že vlastne celé to veľmi, poľa mňa spustilo taký proces v hlave toho Johna, ktorý teda následne potom, to si povieme, sa stal vlastne veliteľom tej hliadky nočnej a vlastne to všetko, čo sa odvíjalo ďalej, poviem, na toto malo veľký vplyv.
1: Tam bol veľmi silný moment, keď vlastne ju zabil ten jeho malý chránenec a toto bolo Oli. veľmi dôležité, áno, Oli. Tam akože samozrejme mal aj dovtedy niekoľko strategických a významných rozhodnutí, ale toto bolo jedno z tých, ktoré, ako to povedať, ktoré nám ešte viac ukázalo, aký je on asi človek
3: podľa mňa teraz, že Oli bol spratek od prvého momentu, keď som ho videl. Ja, ja, ja som tu postavu nemal rád od prvého momentu, kedy sa zjavil proste na to lebo možno sa mne tam zdá, že to bol taký ten moment, kedy asi prvýkrát sa tam objavila postava, ktorú akože, uh-huh, toho to tam dali preto, aby sa to pokazilo. Uh-huh. Mal naozaj naozaj, že, že prvýkrát, potom v tých nejskorších sériách sa tam pár takých ďalších objavilo, že tento tu je na to, aby, sa, aby spustil niečo zlé, stalo sa mu niečo zlé, alebo bol akože, tragic, tragický oblúčik mi urobil. A, a myslím, že on bol taká prvá, ktorá mi ostala, že, mm, že, 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 že že tvoj poločas rozpaduje 1,5 série a urobíš niečo zlé.
2: Ja by som sa ešte vrátila k smrti Joffreyho, pretože si myslím, že ona bola dôležitá aj z takého toho pohľadu, ako tento seriál ukazuje ženy. Keď si to zobrieme, tak, že je tu šialená priepasť medzi dvoma typmi žien, ktoré sa tu nachádzajú. Buď sú to princezné a kráľovné, alebo s prepáčením iba štetky, tak to mám povedať. Žiaden nejaký stredný prúd tam nie je a keď sledujeme tie vzťahy, tak vlastne tam je šialené kupčenie s tým, že kto sa vydá za koho, kto si koho zoberie a aké spojeniectvo sa tým získa. No a táto smrť vlastne bola takou nejakou ochranou tým, aby sa z mážory nestala väzenkyňa a otrokynia Lenisterovcov, ale zároveň vlastne je v tom aj tá Sansa a je v, je v tom všetko, čo kypelo predtým, mm-hmm. už niekoľko sérií a, a ukazuje to fantasticky, ako sa tam vlastne narába s tými putami a s tým, že žena musí byť, teda, ak neberieme do úvahy tie vládky. že je iba nástrojom v rukách nejakých rodinných politík.
3: To, to je podľa mňa ešte tiež odkaz na, na inú tému tiež celého toho seriálu. To, to ako, a to je možno taká, taká naozaj, že celková, ako moc aplikovaná cez ľudí, že politická moc aplikovaná cez ľudí a cez zlyhania alebo problémy, alebo želania tých ľudí, akože cez charakter tých ľudí, vedie k tragédii. To je, to, k tomu sa hrozne často vraceli, mm-hmm. kedy naozaj, že celé to okolo toho Joffreho, že ak by on bol v poriadku, tak bolo by oveľa menej utrpenia na celom tom svete, mm-hmm. a že, že tam sa celé, celý rad tragický naozaj extrémne tragické udalosti sa spústili iba kvôli tomu, že ľudia, ktorí vládli veľkou mocou, nedokázali sa zlúčiť s tým, ako má fungovať tá moc proste, že použili ju na ochranu samých seba, ako, iba kvôli osobným záujmom, malých hernosti, alebo nejakým akože, že, že osobným preferenciám. A, a, a devastovalo to, mm-hmm. to životy tisícov iných ľudí. A toto bolo veľmi zaujímavé. Akoby. Mm-hmm. A tiež presne ten, že, že a, a to je tiež veľká kritika, ktorá sa k tomu seriálu, a myslím, že zaslúženie je, že ženy sa stavajú obeťou toho. Mm-hmm. Skoro, skoro ako prvé série, takmer, takmer výlučne sa stávali, že akože žena bola obeť vlastne tohoto procesu, kedy ta moc vy- končila na úkor niekoho, a osobne, tak akože, že, že, myslím, že sa so potom trochu zlepšili v tom. Myslím, že, že potom si mal, bude to tak, že iba k tomu dospeli, alebo že mali tie charakterové oblúky, dospeli k tomu, ale Oleana aj keď tiež dopadla mm-hmm. zle, ale to bol krásny príklad toho, ako niekto vlastne, kto iba silou osobnosti akože, že hýbe celou mm-hmm. tou politikou asi dve série. Aj keď zase tiež potom to sa bola tiež rozprávať. královna. Áno, presne tak, že akože to aj, bola tiež královna, aj, aj. ale zase na druhú stranu aj, aj tie mužké postavy sú že, že princovia alebo lordi. Možno
1: 6-10. Podľa mňa to dosť vyvažovala vlastne tá Daenerys. Tým, že na jednej strane boli naozaj tie ženy ako obete, tak ona bola síce v prvej sérii tiež vy, vykreslená ako veľká obeď, ale v konečnom dôsledku ona vyvážila to zobrazenie tej, tej ženy v tom seriáli, že ona sa akože vzoprela tomu a teda a nebola kráľovná. Ona teda chcela byť kráľovná a postupne si to budovala. Ale akože keď sa rozprávame o tých ženách v tom seriáli, tak podľa mňa ona to dostatočne vyvážovala.
3: Ale tri kúzelné draky na to potrebovala.
1: No najprv ich mala maličké a nikto tomu neveril, že ich má. Alebo málo kto tomu veril, že ich má.
3: Áno, ako časť toho bolo záslužené, ale, ale tiež, keď sa rozprávame akoby o, tom, o tom narratíve akože žen, ženskej moci a sily, tak akože to, že potrebuješ mať magické postavy, aby mm-hmm. som sa viete prerazili, je podľa mňa tiež veľa významné.
1: Ale akože súhlasím, že zobrazovanie uh, žien v tomto seriáli bolo v mnohých momentoch problematické, ale to by sme asi otvorili úplne, úplne ďalšiu tému.
0: My sme to už načali vlastne teraz pri štvorke, ale v peťke, teda v sérii 5 sa to podľa mňa oplatí spomenúť, že teda vlastne Jon sa stal uh, ako lord veliteľ nočnej hliadky a stane sa tam taký zaujímavý moment, ktorý možno nie je až tak úplne dôležitý pre, pre dej, ale podľa mňa ho sa oplatí spomenúť, že vlastne John Snow sa tam prvýkrát z očí v oči stretáva s Night Kingom, kde sa odhrala teda bitka, kedy on prišiel ako ten Lord Commander varovať dedinu Wildlingov a vtedy ich tam vlastne White Walkery prepadli. No a na konci je taká, tá, taká tá scéna, kedy John naozaj vidí tú pravú silu toho Night Kinga, kedy on vlastne všetkých tých mŕtvych zdvihne, keď oni sú na mori a ten Night King vlastne všetkých oživí. No potom je tu taký veľmi zaujímavý moment, ktorý takisto veľa veľa zmenil, a to, že v King's Landing sa postupne na scénu dostáva a moc získava High Sparrow, muž, ktorý veľmi veľa toho potom zmenil a na konci série sa nám vlastne stane taký podľa mňa veľmi smutný moment, kedy Stennis podľa mňa stratí sám seba úplne, totálne a, a tragicky vlastne nechá zabiť svoju dcéru, aby vyhral bitku o Winterfell s Boltonovcami, čo vlastne nakoniec, tak či tak mu nejak nepomohlo, viedlo to k jeho porážke, k jeho smrti a k samovražde jeho manželky, čo je teda veľmi tragické. No a na konci nám umeral Jon Snow.
1: <laughs> ja ani neviem, kde začať, lebo toto boli veľmi silné momenty, ale tá línia uh, vlastne obsadenia King's Landing, uh, celou tou sektou bola z môjho pohľadu veľmi násilne akoby urobená v zmysle, že dlho mi to prišlo skôr ako nejaká vata, že, že, že nejako veľmi som sa nevedela stotožniť s tým, ako rýchlo sa im to podarilo, ľahko.
0: Ja si myslím, že to tak malo byť... To bolo presne, že, že, že to bol ten, ten cieľ presne tých, tých autorov toho, že tuto sú nejakí akože fanatičkovia, kto, na ktorých akože všetci kašľú, oni nech si tam sa hrajú a my si tu riešime svoje reálne problémy a oni presne postupne takto si získali práve ten hľud a tu. Tu bublinu tých králov, princeznien, panovníkov a tak ďalej, královien, akože oni najprv nechali úplne tak a oni si akože celé to vybudovali v tej, tej spoločnosti, v tom akože v plepse a až keď toto celé mali, až v vtedy vlastne, ako keby v úvodokách zautočili na, na tie vysoké, vysoké pozície. Akože,
1: akože môže byť, ale stále som to akoby necítila úplne z, z, z tej série, to sa priznám. Ja v, te, A... v
0: tej peťke to iba začínalo. Hej,
1: hej. Samozrejme, teda potom už, čo sa dialo v tej šiestej sérii, tak k tomu by som použila anglický výraz, že to bolo trošku far ale akože chápem, že možno potrebovali aj utlmiť dej na juhu, aby sme sa zase viac sústredili na sever. Neviem, to je možno len nejak taká mašpe ale každopádne desili ma oživené mŕtvoly za stenou. A strašne som sa musela celý čas smiať, keď som nedávno počúvala jeden presne podcast o tomto, ako sa vlastne pýtali uh, ľudia, že akú agendu má vlastne ten... Uh, Night King, <laughs> čo, čo, čo je jeho vlastne taká platforma? že On sa tam akože teda zjavil, odkiaľ prišiel.
3: Lavičer, pravičer, vyšiedanie, <laughs> nižšiedanie. Že,
1: že akože čo, že chcel len ovládnuť, lebo ako reálne nemá emócie podľa mňa tá, tá postava. A že že akože, čo je jeho agenda? Všetkých vyvražiť, všetkých zmeniť, že, že akože... Také to bolo trošku na mňa plo- ja myslím, ploché.
0: Ja si myslím, že k tomu sa možno dosťa pri tých konšpiráciách, uh-huh. lebo, uh-huh. lebo tam, tam by som k tomu asi vedel niečo povedať. Uh-huh. Ale teda Ondrej, Anita, piata séria.
2: Piata séria a Hi, Spero a títo vrapčiaci, tak ja to vnímam ako takú paralelu s církvou a s jej mocou a kázaním o čistote a o týchto hodnotách. A môžem povedať iba toľko, že je mi to odporné v reálnom živote a je mi to odporné aj v tomto seriáli. Ale určite, že to tam malo veľmi dôležitú rolu. No a Noční chodci, tak to je od prvej chvíle, veď vieme, že vlastne celý seriál začína vlastne Bielými chodcami, tak tých sa bojím od začiatku naozaj je to, je to podľa mňa natočené tak, že je tam taký určitý pocit nejakého temná, nejakého strašného tajomstva a ťažoby a, a na mňa to funguje.
3: Myslím si, že toto bola vlastne posledná séria, kde, kde sa ešte vieme opierať o knihy. Lebo knihy, ak si dobre pamätám, končia v moment, keď Jon Snow umrie a Presne vďaka tomu ešte vidíme, je tá linka s tými vrapčekmi, s tým High je krásne rozpracovaná, lebo v knižke, bolo to aj v serií naznačená, ale v knižke, knižke vidíš, že celé to hnutie vzniklo tak, že Cersei potrebovala rýchlo, akože rýchlo armádu, a tuto za ňou došli za ňou vlastne došli predstavitelia tej cirkvi a povedali, že no, my tu máme takýchto ľudí, pričom existovali hrozne dlho akože zákony, že nemôže, že, že nikto kto, ako môže mať organizovanú vieru, ktorá nemôže nikdy mať zbranie a si povedala, že čo, čo najhoršie sa môže stať, hej? A potom a v tom seriáli to bolo tak, akože, že trošku zašmodrchané. Ups. Hej. A, a, a potom to, akože, že sa jej to vlastne že krásne, akože, že úžasne vymklo spod kontroly a tiež za to zaplatila, to je, myslím si, že to, to, to bola tá séria, kde vlastne ona si musela prejsť Tú, tú... Uličku Hamby. Tú uličku Hamby, alebo asi. Myslím aj... si, že to bolo až ďalej. Ale? Myslím, že to bolo až v šestke. V šestke? Môže byť. Jedna z toho, a to, to bol tiež veľmi silný moment, myslím, ktorý akoby vlastne sa vrátil k tým témam, ale a ten moment akoby s, tou, s, tou, akože, s tým varovaním toho, že čo ti môžu urobiť fanatici, keď, keď im akože, že dáš do rúk moc a teraz aký, akýkoľvek fanatici, ale že toto bola... Myslím si, že to bolo cieľené a myslím si, že aj tá rýchlosť, ktorou sa to akože dialo, bola tiež že, že zámerne ukázaná, že ten spad bol rýchly. A potom k tej smrti, možno sa k tomu dostaneme, akoby keď začneme rozoberať čestku, ale ako sme doteraz hovorili, že, že všetky tie veci boli zaslúžené, tak ja mám, mne sa toto začalo trochu lámať, že, že ten moment, kedy zabiješ postavu a vieš, že už vtedy, keď ju zabíjaš, tak vidíš, že je toto skutočné? S tým Ledom Starkom to proste vyriešené, hotovo. Ale už na konci tej série, keď ten Johnson umieral, jak tam ležal s tým, s tým záberom, keď od neho odzumovala tá kamera, tak akože podľa mňa hrozne veľa ľuďom ostalo v hlave, že, há, že niečo je tu divné.
2: Podľa mňa to bola vina spoilerov, lebo už vtedy sme vedeli, že ono
3: žije. Áno a nie, ale mne sa v tento moment začalo som začal naberať také pochybnosti, že prečo to toto deje, Akoby, že prečo porušuješ tie interné pravidlá, ktoré máš bez toho, aby si ich akože zaviedol, že... my sme videli, že smrť je konečná aj v tom seriáli, máme ľudí, ktorých vracali vrácali do života aj, a je to ukazané aj v tom seriáli, aj v knižkách, a, ale nikdy to nestalo s kľúčovou postavou, proste, a, a mne v tento moment, ja som začal byť taký trochu, že, že dobre, ale čo to znamená pre ten príbeh ďalej? Akože Ak porušíš tú základnú logiku toho, čo sa deje s postavami a že smrť je konečná hranica pre veľké postavy, dôležité, Bál som sa veľmi v ten moment, že to uberie z tej drámy. Naozaj som mal akoby strach. A ono to, to pridalo.
0: <laughs> Možno by bolo zaujímavé, keby sa to napríklad stane že inak a on by sa vrátil až neskôr a v podstate by sa vrátil nečakane v nejakom momente a až potom by bolo vysvetlené to, že prečo sa vrátil. Že vlastne by to bolo taký, že naozaj že by zomrel, my by sme boli s tým, že OK, jednoducho Johnston je mŕtvý. A teraz nie, že o, lebo v podstate ráne sa to stalo asi o dva diely na to, čo zomrel, tak vlastne v ďalšej sérii, myslím, že hneď v druhom dieli ho oživili. Ale teda, že by to trvalo, sériu 2.
3: Ale tam podľa mňa nemáš dobré riešenie z pohľadu tvorcov toho seriálu, lebo buď ťa budú kritizovať za to, že, že urobil si to zbytočne iba kvôli nejakej dráme, alebo potom, keď vyťahneš postavu zo šuflíka o, o 8 dielov dnes, tak ťa budú kritizovať za to, že prečo vyťahujúš postavu zo šuflíka a používaš ako Deus Ex Machina riešenie, proste, že, že aha, tu došlo došiel to
0: čiže To je pravda.
1: No tam sa presne aj pýtam, že vlastne na čo ho zabili.
2: Akože seriózne na čo? Aby ukázali zradu, alebo... Aby s ním mohli dramaturgicky ďalej pracovať, pretože on sa zbavil povinností, ktoré majú členovia nočnej hliadky, lebo oni tam prisahajú v tej prísahe súviazaní tým, tým a tým a tým. Že
0: vlastne na a tý, život.
3: Áno, na život. A on ten život položil a tým sa vykúpil. A zároveň máš postavu, ktorá... Má dôkaz, on zažil dôkaz, že, že smrť je hrozná. Skús- že, že on je človek, ktorý proste si prešiel tou smrťou a normálne má osobnú skúsenosť s tým, že, že musím zachrániť tých ľudí, lebo on tam sám hovorí, že, že nič tam nie je. Že proste, že to je iba temné, že, že umrete, je tam tma, nič sa a že je to hrozná. A on má teraz akoby silnú motiváciu, že, že nevykašľať sa na to proste akože vzoprieť sa.
2: No a zároveň sme všetci pochopili, že on má nejaké poslanie, preto ostal naživé. On musí niečo vykonať, a musí vykonať niečo veľké, inak by sa nebol vrátil.
0: No a teda, teraz nám zostanú poslané dve série, kde už sa to teda naozaj začína veľmi pekne zvrhávať a, a ide to dole, dole z kopca celé a naberá to, to ako taká snehová gula, veľmi veľkú masu a rýchlosť. E, začíname teda v 6 sérii tým, teda, že Anna John Snow je oživený z mŕtvych Melisandrov. A ďalej to pokračuje tým, že Dennery si postupne získava svojich, v podstate už <laughs> vtedy bývalých spolubojovníkov do traky opäť na svoju stranu. A potom taká možno nie až tak podstatná vec, ale možno aj podstatná, že vlastne Hodor zomrie. Dozvieme sa, čo to o Brénových schopnostiach. Podľa mňa to bol veľký veľký zámer tejto smrti, aby sme pochopili určité veci. Potom z znena, kde sa vzal, tu sa vzal Euron Greyjoy. Bratranec Jari a Theona sa ukazuje na scéne, zabíja vlastne e, svojho strýka, ich otca a sám sa vyhlasuje za kráľa teda tých železných ostrovov. Následne máme podľa mňa zatiaľ asi, asi najlepšiu bitku a to je Battle of the Bastards, Jon Snow novo oživený, plný energie versus Ramsay Bolton, od ktorého medzičasom teda utekla Sansa a Theon. No a v závere, akože táto séria bola polo mňa že veľmi, veľmi nadúpaná už čo sa týka takýchto, takýchto vecí, pretože v závere myslím, že to všetko sa odhralo v poslednej epizóde, máme také tri veľmi silné momenty. Prvý je, že teda Cersei spoločne s takými všelijakými majstrami dala vybuchnúť tú hlavnú septu, kde teda vyhľadila vlastne takmer celý rod Tyrellov a teda celú tú sektu tých Vrabčiakov, na základe čoho teda potom tomen spacha samovraždu. Potom Aria zabije Woldera Freya a v podstate celý, dá tiež takmer celý rod Frejov, kedy spraví veľmi krásnu až by som povedal poetickú pomstu za červenú svadbu. No a na konci vidíme po šiestich sériách Daenerys na lodiach, ako sa plaví do Westerosu na trón.
3: Málo sme sa rozprávali o Ramzi Boltonovi. teraz. Kvôli tomu, že, on, že, je to uzavretá, že je to uzavretý cyklus vlastne s ním, kde, kedy tie postavy tam iba boli, niečo akože prechádzali nejakými vecami, ale na konci to nemalo dopad na ten širší príbeh. Ale myslím si, že ten záver toho, ako skončili veľmi... To je, to je jeden z tých katarizických momentov, proste, kedy vidíš, že, že, že ten človek dostal to, čo si zaslúžil. Je to proste, že, že, si to, že, že prešiel si si s ním tu cestu. A, a bol to jedna z tých postav, ktorý si naozaj že mohol... To bol Joffrey vlastne sérii uh, 5 a 6.
0: Joffrey len mal viac rád psov.
3: A, áno. Menej kúšaj a viac psov. Uh, to je, myslím, také, že, že, že zaslúžený moment. A mňa, ale... To je asi môj osobný, akože, že, že môj osobný záujem. Mňa najviac v celej tej série bavil ten moment s hodorom. Lebo ti to ukazuje, že čas, že, že časová kontinuita toho seriálu, že tá mágia ti funguje spätne. Čo, čo, čo otvára hrozne veľa možností pre to, ako sa to môže celé uzatvoriť, lebo ti to vlastne, lebo máš pokazenú máš pokazenú kauzalitu proste, že veci, ktoré sa udejú neskôr, menia veci, ktoré sa diali skôr, čo akože tá sila je ohromne silný tromf, ktorý oni si nechávajú v rukáve, je ohromne jednoduchého strašne zle použiť, proste, že to ti necháva také, taký priestor, ty môžeš tým sérom teraz urobiť normálne čokoľvek. Akoby Brand sa môže rozhodnúť, že niekomu zmení psychiku, akože, keby to urobíš zle, tak on niekoho zmení v histórii proste len tým, že chce. A celé to prekovič. Keď
0: predbehnem ešte ku konšpiračným teóriám, tak vlastne je taká jedna z nich, ktorá sa venuje presne tomuto, že vlastne Matt King, čo bol taký ten šialený kráľ, ktorý ho vlastne nakoniec Jamie zabil a vtedy si získal tú prezývku, že je kráľokat, tak, že vlastne Bren pokazil Matt Kinga, Takýmto nejakým spôsobom, alebo ten Matt King, ako keby, že v posledných rokoch sa že, že len opakoval jednu nejakú hlášku, stalo dokola, teraz si zrovna nespomeniem. Myslím, že všetci musia zhorieť, Aj. alebo niečo mm-hmm. také. A že vlastne niečo ten brand chcel spraviť v tej minulosti a pokazil toho Medkinga a vlastne preto sa stal Medkingom. To je jedno, akože čo, 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 čo bol zaujímavý
3: moment, lebo, lebo to vlastne to, to šialenstvo toho kráľa odštartovalo príbeh, mm-hmm. of Thrones. To boli mm-hmm. predtým, ako ho vidíme, ale tu bol spúšťač mnohých tých procesov. No, keď
2: si zobereš, všetci musia zomrieť, to sa hovorí na severe. Všetky mŕtvoly musia spáliť, aby bieli chodci. Presne tam môže byť uh, tento kruh, ktorý... Stále rotuje, rotuje, rotuje a že vlastne tie časy, jeden čas rovná sa niekoľko časov naraz.
3: Áno. A je veľmi málo aj, aj sci-fi alebo fantasy seriálov, ktoré, alebo aj kníh, ktoré si dovolia vôbec predostrieť túto možnosť. A myslím si, že to je také sebavedomie, že, že v momente, keď toto dáš do toho seriálu, tak ti, tí fanušikové musia dosť veriť na to, aby si nemysleli, že, že to zneužiješ. Lebo hovorím, že keď máš toto ako koncept, ktorý funguje, a je ukázané, že funguje, tak m- môžeš doslova zmeniť čokoľvek a nikto si to nemôže kánonicky vyčítať, ale to je podľa mňa veľmi silný moment toho, že, že čo všetko sa dá urobiť s tým príbehom v poslednej sérii a Battle of Bastards bol asi najlepšia seriálová produkcia, taká tá zatiaľ. veľká zatiaľ, ktorú sme videli, ja si nepamätám, že by seriály, v seriálových bitkách sa udialo niečo akože silnejšie, kvalitnejšie natočené s lepšou produkciou.
0: Pro mňa už len ten začiatok bol veľmi taký, akože by som povedal, ani, ani, ani nečakaný, ako vlastne Remzi vypustil toho mladšieho brata. Jonovho a, a neho tam utekať a akože z úsmevom na tvári po ňom strieľal.
3: A prečo sa Rikon nenaučil kľúčkovať, to je, to je akože veľká záhada, to sa myslím, že riešilo veľmi keď vyšla tá epizóda, že to je ten, to je ten syndrom toho keď v Prometeovi v tom filme padala tá, tá veľká vesmírna loď a ona, padala, ona bola podlhovastá a tie postavy niekoľko minút utekali rovno, rovno namiesto toho, aby urobili 5 krokov vedľa, tak to, to bol rovnaký princíp.
2: Tá bytka, to dokonca aj pre mňa, čo sa považujem za diváka, ktorý nemá rád násilie, nevyhľadáva, akčné filmy a tak ďalej, a tak, ďalej tak to bolo niečo, niečo neuveriteľné. Ja si pamätám, že keď tam bol John udúpaný dole pod tými telami, ktoré už mu neprepúšťali žiaden kyslík, tak ja som nedýchala. Ja som, ja som mala pocit, že mám na hrudi betónovú skalu a že je po mne. A keď sa potom vyštveral hore cestu škárku, malú skulinku, tak ja som sa tiež nadýchla, ako keby som tam bola ja. Tak To bolo úžasné.
1: A ja sa vyjadrím k tomu výbuchu, úžasil len, lebo súhlasím sa všetkým, čo bolo povedané. A to bol moment, kedy som si asi tak prvýkrát uvedomila, ako som hrozne mala rada Marjorie ako mi to prišlo ľúto, keď ona umrela a potom som si spätne vyhodnotila, že ako ona vlastne pomohla Sansa, lebo dlho som to nevedela vyhodnotiť, že či išlo o jej iba silový krok alebo či išlo aj o nejaké, nejakú pomoc práve pre Sansu, tak v tomto momente mi to bolo hrozne ľúto. A teda vlastne toto bola tá séria, kde platí to, čo som hovorila k tej Peťke, že tí vrapčiaci sa mi zdali naozaj, že trošku priťahnutí za vlasy, ale akože presne vidím, že k čomu to smerovalo a bol to opäť jeden z tých najväčších Momentov.
3: A tiež je to moment, keď sa zo Cersei stáva ako nezredený psychopat. Že ona dlho padala, ale vždy to bolo také, že, že vždy si chápal to rozhodnutie, že vždy bola niekde ukotvená. A teraz tým, že urobila toto a zabil sa Tomen tak jej, jej ako akékoľvek väzby k čomukolvek sú preč. Proste, a teraz máš neriadenú strelu, ktorá iba, iba aplikácia ega. On, z nej už ostalo iba akože vyprázdne zlosť v týmto momentu.
0: Na čo môžeme v podstate rovno naviazať hneď prvým momentom z poslednej vlastne doterajšej známej série, číslo 7, kedy vlastne Cersei sa na, na začiatku spolčí s Euronom Greyjoyom. A teda, čo už je samo o sebe taký moment, že vlastne áno, on je tiež v podstate rovnako šialený ako ona. Myslím, že on je tam ponúkne akože sobáš alebo čo, takže jej donesie nejaký darček. Ona to myslím teda odmietne. No ale táto séria je v podstate podľa mňa rovnako, ak nie viac, nabitá, nabitá rôznymi udalosťami. Denery sa stretáva s Johnom. Jamie zabije Olenu Tyrell, jednu z posledných e, preživších, kedy vlastne sa dostane k zlatu a k podobným veciam, prečo sa tam, tam vypravil za ňou. Po niekoľkých sériách, čo je taký plomatež zaujímavý moment, e, čo sa týka tohto seriálu, že až fakt po niekoľkých, niekoľkých sériách, neviem, či dokonca nie po piatich, vidíme Starkové deti pokope. Čo je taký zaujímavý moment, kedy, kedy vlastne vidíme naraz na obraze spolu Aryu, Sansu aj Brenna. Na základe toho, ako teda Jamie potom s tým, s tým úlovkom cestuje naspäť do, do King's Landing, tak vlastne Daenerys ho, ho v prepadne, zničí tam všetky tie veci a tak ďalej a, a Jamie prvýkrát ako keby vidí tú jej silu a že to nie je len nejaké dievča tam odniekiel. A Cersei mu potom ohlási, že je tehotná, to som akože veľmi ešte, to je, môže byť ako taký malý moment, ale to som veľmi zvedavý ako sa to ešte vyvinie, lebo to, to tam môže byť veľmi zamotané s tým. John Snow a teda jeho partia, niekde som našiel na internete označenie, že z nejakých sedem statočných z Vesterosta, niečo podobné, sa vlastne vydávajú na sever, aby zajali jedného White Walkera, ktorého chcú priniesť na juh a prezentovať ho Cersei ako dôkaz toho, že áno, toto je naozaj, toto je naozaj tá hrozba. Počas toho sa tam udie veľmi veľa vecí, ale teda nakoniec sa im ho podarí zajať, lenže Night King zabije vlastne jedného draka, Derneris konkrétne Viseriona a oživí ho a spolu, alebo teda na jeho chrbte, cestuje aj so svojou armádou na múr, alebo teda na wall a podarí sa mu ten, nejakú časť tej, tej steny vlastne aj zbúrať za pomoci toho, toho draka. Potom v závere teda sa udeje to, že oni prezentujú toho White walkera, tej Cersei, ona im slúbi teda podporu, oklame ich, s čím Jamie nesúhlasí a opúšťa vlastne Cersei za jej, za jej chrbtom a potom v úplnom závere takisto nastane veľmi, neviem čo sa nazvať, že potešenie pre rôznych fanošikov alebo, alebo možno aj prekvapenie, kedy teda sa Arya zo so Sansou spoločia a spoločne... Zabiju alebo teda odsudia na smrť Littlefingera.
3: Myslím si, že k tomu príbehu už tak, veľa toho nevieme nakomentovať, presne tomu, že, že, že tam by sme išli príliš do detailov, ale mne v 7. sérii začala vadiť jedna vec a to bolo to, kedy, keď niekedy, keď seriály potrebujú že veľmi rýchlo posunúť veci, alebo veľmi rýchlo urobiť nejaké konkrétne príbehové momenty, tak vidíš, že posunú postaví o stovky kilometrov niekam, kde sa fyzicky nemajú ako dostať v rámci troch strihov. A potom hovorí, že úžasne to došlapal. Hej? A toto sa stalo tej sedmyserí asi trikrát. Proste, tu aha, tuto potrebujeme na severe draka. Drak. Aha, sú, oni sú obklúčení v úplne beznádejnej situácii a tuto jednému chlapcovi dávajú nejakú vec, aby to odniesol a, Chlapec, je, chlapec už iba dobehne do, do, do hradu, že a som tak som tu. Proste, že, že začali robiť také, také časopriestorové skoky, ktoré mám pocit, že už im, budem dochádzal čas, alebo iba potrebovali akože rýchlo uzatvoriť niektoré tie nitky. A prvýkrát sa im to stalo, že im taká tá konzistencia toho, ako ďaleko sú veci, ako dlho niečo trvá, že sa im zbúrala na, na troch miestach a v ten moment ja som sa začal trochu obávať, že čo to znamená pre tú osmu sériu. Hej? Že či budú mať dosť času a dosť komfortu na to, aby ti ukázali zároveň tú výpravnosť, ktorá sa od nich čaká, lebo samozrejme, že všetci čakáme, že to budú veľko výpravné, veľko výpravné momenty a zároveň uzatvoria ten príbeh myslúplným spôsobom bez toho, aby začali používať tie lacné skratky, ktorým sa teraz vyhybali. Tým, že Vieme, že bude menej tých častí, vieme, že budú dlhšie. Či to otvára priestor, že pravdepodobne nie, lebo keby oni povedali, že aha, potrebujeme 10 častí, taký HBO dá 15, im to jedno v tento moment, aspoň podľa mňa. Ale dúfam, že je to tak, že majú dost času na to, aby urobili tak ten záver tak, ako chcú. A posledná vec k tomuto, ideme do veľmi zle zmapovaného teritória, čo sa týka knižnej predlohy. Doteraz sme sa hýbali v Mieste, kde buď existovali knihy, alebo existovali v rôznom stave rozpísanosti drafty tých kníh Proste také akože rukopisy, ktoré samozrejme, že nemôžu byť vydané ešte niekoľko rokov a ten autor predlohy George že Martin im vedel dať, že aha, toto som napísal. A už teraz podľa mňa iba vedia, ako skončia tie knihy, ale nevedia nevedia, ako sa to dopracujú do detailov. Čiže tam, tam sa naozaj vytvára priestor na to, aby to začalo, akože, aby sa to rozlialo.
0: To som sa povedať, ale že minimálne na teda ich obranu oni vedia, alebo majú, nie je to fyzicky pravdepodobne nikde spísané, ale oni vedia, ako to má skončiť alebo vedia, že čo sa tam má, také tie kľúčové vody a ja predpokladám, že on im proste povedal.
3: O, áno, áno, oni vedia. Zároveň je veľmi zaujímavé, že hovoria, a hovoria to asi už 4 série, že Seriál je seriál, a kniha je kniha. A oni si nechávajú otvorné vrátka na to, aby ten seriál zakončili inak ako konč knihu. Nemyslím si, že to urobia, ale naozaj hovoria, že to sú dva oddelené akože, príbehy. V tento moment opakovaní sa k tomu vrácajú. K tomu
1: ešte aby sme možno aj vyhodnotili preča len tú siedmu sériu, tak sa dá povedať, že podľa mňa, aj keď teda súhlasím s Ondrom, že tam bolo pár nejakých skrátiek, tak mne to až tak nevadilo, pretože v tomto momente, kedy už naozaj sa tá voda varí, už naozaj to všetko buble, tak už nepotrebujem zase každý jeden ten proces mať spracovaný, ako napríklad v tej prvej sérii a aj keď akože tu deň nikdy nebol rozvlačný. Tu naozaj v tomto seriáli nikdy nebol dej rozvlačný, ale takže tuto im to naozaj viem prepačiť. Ale teda k tej Musím povedať, že to bolo veľmi dôstojné, veľmi dôstojná príprava na to finále, s tým, že naozaj tam bolo rozohraných niekoľko možných uh, výsledkov. Uh, akože Presne, netreba asi veľmi rozoberať každú jednu z tých možností, ale to, čo ja si osobne myslím, že je veľmi teraz zaujímavé, bude, ako sa zachová Tyrion. Pretože minimálne tá jeho posledná scéna, ktorú sme videli s ním, mne osobne naznačuje, že on pravdepodobne Danny a Jonas Nova zradí. Vzhľadom k tomu, že Cersei tvrdí, že je tehotná a on jej povie v myslím, že predposlednej alebo v tej poslednej časti, že on miloval jej deti a že by bol ochotný pre ne urobiť čokoľvek. Čiže v momente, kedy sa na neho veľmi spoliehame, alebo teda sme sa spoliehali, je podľa mňa možno, že, možné, že on zradil práve týchto dvoch. No a e, toto je vlastne aj také trošku, že na čo sa teším v tej 8. sérii, že ako sa on vlastne vyvinie.
0: Možno to ani nebude tak o tom, že, že Teda ja som to vnímal tak, že, že ani nie, ich zradí, ale že ako keby on si v tom momente uvedomoval ako keby váhu toho, že čo sa práve stalo, že sa spojili dve takéto postavy a mne to vyzeralo iba ako keby také, že, že zdesenie alebo uvedomenie si toho, že čo teraz všetko môže nasledovať.
1: Akože pre jeho rod.
0: Celkovo, pre celý ten vývoj tej situácie, že čo sa teraz bude, bude proste diať, že aké to môžeme mať dopady a tak ďalej. A v podstate áno, aj pre jeho rod.
3: Mne si nezda, že toto sa stane kvôli tomu, že Denerys hovorí asi čtyri série, že, že ja neidem vymeniť koleso, že ja ho idem rozmlátiť. A to je, to je k tomu systému vládnutia a k tomu, že ona hovorí od začiatku, že ja som revolucionárka, hej, že ja to idem celé prerobiť. Že všetko bude inak, proste, aj keď stále hovorí, že chce byť kráľovná, čiže ťažko povedať, ako, by, ako veľmi to s tou ha, demokratickou revolúciou myslí vážne. Ale ten moment, že, či podľa mňa ten Tyrion, ako už vie, čo je. A druhá vec, ktorá sa asi stane, že sa stretne s Jamiem, ktorý mu povie, že tá Cersei akože, zradila všetkých živých ľudí na tom kontinente. A to že neprekusne asi Aspoň ja si myslím. Ale mám pocit, že z niečo zlej sa... Akože, zase, to je, je najgenerickejšia vec povedať o Game of Thrones, niečo zlé sa s ním stane. Ale... Lebo s každému sa stane niečo zlé, ale že v nejaký moment on niekam sa zlomí. Proste, že niečo sa tam... Akože, on je tá charakterová postava, ktorá bude veľmi zaujímav, na ktorú budeš najväčší tlak a podľa mňa na ňom sa bude lámať uh, akože morálny osud toho sveta.
2: Ešte nezabúdajme na to, že sme sa dozvedeli, že John je Targaryen a hoci sme sa tešili, že zaklopal na dvere spálne tej Daenerys, takže máme tu love story, ale Bran Stark je v panike. On stále hovorí, že sa musí s Johnom stretnúť a musí mu niečo povedať. On mu musí povedať toto. Takže cez toho brenami vieme, že to nie je dobré, že John a Daenerys sú spolu.
0: Preklapáme sa vlastne ku poslednej časti, ku konšpiráciám. A už sme to tak aj načetili v podstate postupne teraz pri tej 7. sérii, ale, ale poviem možno to nie Mňa by veľmi zaujímalo, že čo si každý z vás myslí, alebo čo predpokladá, alebo ako tento celý seriál Skončí, alebo čo sa ešte udeje, čo, čo ste si istí, alebo čo ste niekde čítali a príde vám to, príde vám to uveriteľné. Ondrej?
3: Daenerys aj Jon Snow sú buď mŕtvi, alebo mimo toho kontinentu je jedno zo Starkových detí nakoniec sedí na tom tróne. Neviem, či to dokonca si myslím, že to kľude môže byť nejakým záhadným procesom Aria, akože, že, že umiestia tam niekoho, kto nechcel tú moc. Myslím si, že to je tá katarzia, ku ktorej tie knihy smerujú. A to je nejaké morálne poučenie. Vieme od autora, že že koniec je horko-sladký. Čo čo v kontekste Game of Thrones môže znamenáť mnoho vecí. Ale ja si to predstavujem tak, že to skončí, že morálne poučenie z celého toho procesu bude. Že tu moc má mať niekto, kto ju v skutočnosti nechce a nikdy nechcel. Ak to chceš ukočiť, pozitívne, opäť v kontexte Game of Thrones, čo ti ukazuje na buď Tyriona, ale on je príliš fyzického profila na to, aby mohol uspieť a podľa mňa to naozaj skončí nejakou, že Ariou možnosť sancou, ktorá to akože, že, zoberie. Tak ako
0: ich otec zobral vlastne pobočníka
3: zpovi- kravy. Ale myslím si, že to tým mŕtví, akože, že, že toho na Jedkinga buď porazia alebo, alebo upracu.
0: Moja teória je
2: nasledovná. Máme indície, že by to mohli vyhrať John a Daenerys, keďže sa spojili, keďže majú dvoch drakov, Night King má iba jedného a oni majú ešte aj to dračie sklo, ktoré zabíja tých bielých chodcov. No, ale takto určite nebude, na čo sa môžeme spolahnuť. Je to, že hoci, čo, čo my si tu povieme, tak bude inak. No ale keď už mám špekulovať, tak moja špekulácia je taká, že bude jedna obrovská, obrovská bitka. V tej bitke zomru všetci a výsledok bude ten, že Westeros zanikne. Zanikne celá táto zem, zaniknú všetky postavy, všetky príbehy a ostanú len legendy. Tak ako teraz my máme tých drakov ako niečo mýtické, niečo bajné, niečo čo je iba v rozprávkach tak to je vlastne ono.
3: Ale to myslím, že vyhrala ocenenie za najtemnejší, akože najtemnejšiu projekciu ale, z celého panelu.
2: Ale prečo? Veď tam nevyhrá ani dobro, ani zlo. Čo
0: Jasne, je v podstate bittersweet. End. Áno, čo je
3: byté, horko, sladké do extrému, hej.
0: A že to skončilo vlastne tak, že, že, že tam bude sediť George R. Martin, ktorý záver knihu a že osprávky
1: Ja úprimne poviem, že ja ani nemám nejakú teóriu, že ako sa to celé skončí. Ja som skôr zvedavá, ako sa kto v podstate zachová už v tých prvých krokoch. Lebo keď sa pozrieme na profil Jona Snova. Tak vidíme, že to je jedna tragická, nešťastná postava, ktorej sa dejú najhoršie možné veci pomaly. Ako náhle on, podľa mňa, zistí, že teda je právoplatným podľa teda toho vzoru da- Daenerys, nástupcom trónu, železného trónu, tak on z toho nebude šťastný. Hej, on ani nebaží po tej moci. On chce iba urobiť to, že zbaví svet, Westeros zbaví uh, White Walkerov. Čiže on, podľa mňa určitosťou neskončí na tom tróne, pretože aj keby zistil, že má na nárok, tak to odmietne a prenechá pravdepodobne moc Daenerys. Prekvapujúce by bolo, keby on prešiel nejakým prerodom a zrazu mal chuť na tú moc, hej, že chuť pomoci.
3: Že by to dal na Andreja Kisku.
1: Že by to dal presne na Andreja Kisku. Tri roky tvrdí, že nič a potom zrazu sadne na železný trón. Každopádne toto si myslím, že sa nestane. Skôr takto nemám teóriu, ako to dopadne. Mám teórie, ako sa čo nestane ale úprimne si neviem predstaviť, že by 7 sérií sa Daenerys vyvíjala tak, ako sa vyvíja a zásadne na trón. Akože tam už len tá základná matematika mi nesedí vzhľadom k tomu, čo sa dialo s inými postavami. Čiže toto by jej podľa mňa tiež nedopriali. Ja viem, že teda existujú teórie, ktoré hovoria o tom, že zavládne nejaká demokracia, že všetci si budú spolu, spolu nažívať, ale to by sme sa museli rozprávať o pánovi prsteňov asi a nie o uh, Game of Thrones.
3: Ale, ale to by bolo akože ultimátny deový zvrat, keby to teraz skončí cukríkovo. To teda že, <laughs> že, že, že ten nečkaný koniec je, že všetko je dobré, tuto sme porazili všetkých zlých, dohodli sme sa, máme veľký mier a všetci sú spokojní a šťastní. Ja no. si myslím,
0: že to by spôsobilo akože normálne, že celosvetové protesty, protesty a, a akože poburenia a ľudia by chodili ako bombardovať <laughs> dom tých autorov a proste to Nej. by bolo hrozné. No,
2: to by sa mohlo stať, len keby to bolo vykupené nejakou bolesťou, tá tam vždy musí byť. Ja, akože fanúšikovia majú scéna presne ako sa
1: totálne zničí, všetci zomrú a nakoniec to bude jedna rozprávka. No ale jedna vec, o ktorej asi nehovoríme skoro vôbec, je teória, že brán je nejak spojený s Night Kingom, že či to teda nie je náhodou jedna a tá postava... No to tak mm. súvisí
0: s tým, čo načala Anita vlastne, že, že ten brand ako keby s tým, že, že tam bol ten medking a tak ďalej, že vlastne on mohol mať nejaké tieto súvislosti pospajané, že vlastne áno všetci musia zhorieť, že on to ako keby našopával to medkingovi, aby to akože posunul ďalej, aby tomu že akože chcel zabrániť dopredu a tým pádom akože sa to celé nejak viac ešte pokazil a tak ďalej. To pom mňa s tým súvisí presne, že, že nejak on je spojitý s tým nadkingom viac teda dôkazom toho mňa je to, že akým spôsobom ten night king naňho reaguje, že vlastne ten brand má tú víziu alebo niečo podobné a ten night king ho tam vidí, on vie o jeho prítomnosti.
1: Ale keby Bren uh, Medkingovi našepkal, že všetkých treba spáliť, tak to je zase proti night kingovi, že vlastne keby takéto niečo pustil do obehu, to znamená, že ak je spojený s Night Kingom, tak ide proti nemu.
0: No, lebo si uvedom, ja si myslím, že to je nejakým takým spôsobom, že, že on akože že presne tam naslal ten moment, ako pri tej serci, že niečo sa vymklo spod kontroly a on sa to snažil hasiť a dopadlo to ešte horšie, podľa mňa.
3: To je jedno vysvetlenie, druhé je, že my vidíme, že tá spätne aplikovaná mágia fungovala správne, hej? Že ten hodor vlastne tým, že sa pokazil spätne, dospel do správneho bodu. Hej? On akoby, ten kruh je uzavretý, ale, ale na, tých, na tých dvoch kľúčových bodoch, kedy sa to stane a kedy máš želaný výsledok, funguje dobre. Ak ideš podľa tejto logiky, tak Bren odštartuje toho matkinga a, a berieme túto na to, aby sa spustila celá tá séria katastrof, ktorá dojde k tomu želanému výsledku. Prosteže on, že Bren vlastne urobí to rozhodnutie, že, že donúti niekoho, aby upálil jeho vlastnú rodinu, zabil jeho otca, spôsobil toto celé, že on uvidí cestu, to je takéto prekliatie tých jasnovicov. Hej? Že ja, ja mám cestu, ktorá toto vyrieši a zachráni nejakých ľudí. Ale aby som ju urobil, tak musím spustiť kaskádu akože, ohromného ľudského utrpenia, ktorého on je svetkom. To môže byť to ťažké morálne rozhodnutie. A, a my mimochodom vieme, že oni sú prepojení. My vieme, že Night King, teda ten šéf tých White walkerov, a Brand sú prepojení, lebo sme videli, ako sa ten Night King, akože, ako ho vytvorili vlastne.
2: Tie deti lesa.
3: Presne tak, tie deti lesa. To je inak moment, kedy... Vlastně vidíme slovenského herce v Game of Thrones, mm-hmm. Night Kinga, v, tom, v, tej postav, v tej maske hra slovenský herec, kterého jmena jsem teď teda úplně trest. Vladimír Fordík. Ďakujem. A tam ho vidíme bez masky. A tá istá magia, ktorú používa Bren, je tá istá magia, ktorá vytvorila tých najdlhšieho. Čiže oni sú zjavne spojení, ale nevieme, ako ten, ten mechanizmus bude zaznamenatý.
0: Nikola, ty spomínala, že ten najdlhší nemá emócie a teda, že je taký celý, celý e, chladný a to si práve ja myslím, že nie je úplne pravda, že on v skutočnosti má nejakú motiváciu, pretože robí to, čo robí a práve to sa dozvieme podľa mňa teraz. Ale
2: veď oni to povedali, tie deti, sa. Že oni ich stvorili preto, aby bola nejaká protisila proti ľuďom, ktorí teraz e, žijú vo Westerose a ničia ničia zem.
0: No ale oni v podstate ako keby tam tá vojna bola, že tá vojna bola, že prví ľudia proti práve týmto lesným ľuďom a že tam, vtedy ono to vzniklo a tak sa to vymklo, že to vlastne pokračovalo až ďalej. A ďalej. Akože, ale áno, tá prvotná motivácia, prečo o nich vytvoril bola táto, ale podľa mňa ten Niking má teraz nejakú motiváciu, ktorá je podľa mňa už ako keby iná a dozvieme sa ju asi pravdepodobne v tejto sérii.
3: Veľmi jednoduchá motivácia je pomsta. Akoby, že... To je úplne jednoduché priamočiare proste, že on bol zjavne osoba kedysi, z ktorej zoberali život, proste dali moc, urobili z neho technicky otroka hej, s nejakým veľkou silou a on teraz iba sa chce mstiť. To je, ako, že to je veľmi jednoduchá priamočiare motivácia, ktorú ako, je pochopiteľná, ale naozaj môže tam byť ten moment, že on môže vlastne sledovať v jeho hlave šlachetný cieľ.
1: Len mstil by sa potom tým, ktorí ho vlastne premenili,
3: vieš. On, on sa mstí všetkým už. On, akože, on to berie, keď sa rúbe les, lietajú triesky, či ak to je.
1: Áno. Tak ako presne si povedal Matej, že stále my ho vnímame, ako hrozbu je nám úplne jasné, ako veľmi nebezpečný vie byť, ale ako reálne málo bolo zatiaľ ukázané z toho, že o čomu konkrétne ako keby išlo. Hej? Že dole vidíme spory o trón, dole vidíme nejaké rodinné problémy a tak ďalej. A na tej druhej strane uh, wallu vidíme toho málo. Hej? že hej, Som veľmi zvedavá presne, že ako sa vyvinie nejaká história vlastne toho celého, že prečo sa tento veľký boj z toho severu, to nebezpečenstvo zo severu spustilo.
0: A jak som ešte pos- spomenúť poslednú takú konšpiračnú teóriu, na ktorú som narazil, ktorá prvý pohľad môže znieť veľmi zvláštne, ale keď sa nad tým človek zamyslí, tak nejaké tie body tam naozaj dávajú zmysel. A to je teória o tom, že ako keby celý Game of Thrones, alebo hlavným tým protagonistom v Game of Thrones je Little Finger. Táto teória je založená na tom, že vlastne celá tá Robertova rebelia, alebo ako sa to vtedy nazývalo, ten to, že to vlastne vyvolal on tým zmyslom, že on ako keby nahovoril vtedy. Ono je to tam všetko vysvetlené, ako ja teraz veľmi, veľmi, veľmi ťažko z hlavy budem celú tú, celú tú teóriu, neviem akože prezentovať, ale tam išlo o to, že on ako keby uh, navnadil nejakým spôsobom toho Roberta, že vlastne rodičia Jona Snowa, ako respektíve jeho otec, že uniesol tú jeho partnerku, pritom oni boli naozaj zamilovaní a že on spôsobil to, že tá Robertova rebelia sa vlastne stala. Je to tam aj naozaj akože dosť dopodobná podložené. Potom, že vlastne za celou tou tragédiou Starkového rodu môže vlastne on, kedy on bol vlastne celý život zamilovaný do, do Nedovej manželky a tým pádom celé to, čo sa dialo okolo neba Starka, tá zrada a tak ďalej. Aj v podstate to, čo sa stalo, alebo malo sa stať Brenovi, že vlastne oni mali zabiť brena, ale našli tam u nich tú díku. Littlefinger povedal, že to bola díka Lannisterovcov, pritom to bola jeho díka. Tým pádom sa vlastne Starkovia veľmi akože vyhranili proti tým Lannisterovcom, spostil sa celý ten proces a tak ďalej. A v závere teraz ako keby... Je to vysvetlené tak, že on celú tú sedmú sériu navádzal Sansu na to, že, že človek musí akože v každej situácii tie najhoršie riešenia alebo tie najhoršie uh, outkamy uh, stále s nimi počítať. A je tam jeden taký záber, ktorý nejakým spôsobom nebol vysvetlený, kedy v sedmej sérii Arias sleduje Littlefingera a on tam podáva v také nejakej uličke niečo nejakej žene. A ľudia, keď to akože zoomovali a dávali si akože to do porovnania tak, tak veľmi to vyzerá ako tá minca Valar Morgulis. A je teda teória, že on nezomrel a že on si nejakým spôsobom najal, získal podporu od týchto faceless ľudí a, a teda, že niekto zomrel na miesto neho a on teda zdrhol. A ešte, aby to doplnili, tak je tam vysvetlenie, či si vy pamätáte, ako keby, že, že celé, celý ten príbeh, The Song of Ice and Fire, akože celý ten, ten základ je o nejakom, že tam je nejaký hrdina, ktorý je označený ako Lightbringer a ľudia presne robili porovnanie, že celého príbehu Littlefingera a celú tú, tú básničku o tom Lightbringerovi a že tam ponachádzali hrozne akože spletité súvislosti, ktoré by dávali zmysel. Takže toto je taká vec, že keď som to videl, presne, že na prvý pohľad že čo, Littlefinger, čo všakom nemrtvý, ale tým, že takto veľmi dopodrobne to bolo podložené, tak ma to akože zaujalo a som zvedavý, či tam ešte niečo s tým nebude.
3: Dúfam, že nie, ja? Ani niekvým tomu, že už veľmi chcel, aby ten Littlefinger bol akože za nami, ale mne by to porušovalo takúto internú logiku takých tých, že dokonalých zloduchov. To sú takí, jak keď Joker v Batmanovi, predvída každé jedno zlyhanie individuálnych policajtov a postaví plán, ktorý má 15 pohyblivých momentov, kedy proste, že a v tento moment tento človek tohoto udrie, ale potom tam prerazí auto, betónovú túto a potom vybuchne tento vlak, že plán, v ktorom, na ktorom si ti môže 15 vecí pokaziť a, ale funguje dokonale, nie je ich veľa v reálnom, proste väčšinou sú tie plány, ktoré ľudia majú, kazia. A veľmi sa mi nepáči to, že by urobili dokonalého zlosina.
0: Ide tam, akože ten, ten základ vznikol aj na tom, že ako keby v tej 7. sérii, myslím, že v druhom alebo v ktorom dieli sa Littlefinger rozpráva s Brenom, keď ako keby Bren mu dá najavo a predostrie mu svoje schopnosti. On mu tam povie jednu takú vec Bren Littlefingerovi, že chaos is like a ladder. Teda, že chaos je ako rebrík. A to je veta, ktorú povedal Littlefinger Verisovi v druhej sérii Game of Thrones pri nejakom spore. To znamená, a vtedy je vidno na Littlefingerovi, že on sa akože že zlakol, že si uvedomuje, že čo stalo, a on sa zlakol. A to je podľa mňa ten moment, že niekto, kto urobil presne počas toho seriálu tak veľa vecí, akože, a tak rozmyslených a domyslených vecí, ako Littlefinger, že by ostával na tom výtrfele len tak, ak by sa dozvedel, že tam je nejaká postava, ktorá takýmto spôsobom ho môže ohroziť, to mi príde, že to je dobre podložené.
3: Je to veľmi zaujímavý moment, ale veľmi má zaujímavé, ak, ak sa to potvrdí, tak by ma zaujímal, že, ako to oni ukonči, že ako to budú prezentovať. Že či to je tak, že on bol šikovný oportunista, ale v ten moment, kedy mi povedie, že on od prvej série plánoval tento výsledok, ktorý mimochodom spôsob, akože obnašal vraždu tej jedinej milohelej osoby, tak sa ako by som začal vlniť, lebo proste to je... To som byť nerealistické, ale rozprávame sa o svete s drakmi, hej. Ale akože, že to porušuje logiku toho sveta.
0: No a ja si myslím, že na tomto mieste nám už nezostáva nič iné, ako sa tešiť na budúci týždeň, kedy sa odštartuje z nedela na pondelok, alebo teda v pondelok, posledná séria Game of Thrones. Chcel by som úplne na záver ešte pripomenúť našu súťaž, ktorá beží u nás na webe. Vďaka podpore od HBO môžete vyhrať Apple TV, ročné predplatné služby HBO GO alebo predmety s tematikou Game of Thrones. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, choďte na sme.sk lomka Hra o tróny, kde je online súťažný formulár. Vyplňte, ktoré postavy podľa vás prežijú do konca seriálu. Vyhra ten, kto si typne presne čo najviac postav a ak bude remíza v presnosti typov, víťaza vyberieme žrebom. Ja sa volám Matej Ohrablo a v štúdiu tu dnes so mnou sedeli Nikola Bajanová, Anita Rácová a Ondrej Podstupka. Podcast do Game of Thrones denníka SME vychádza každý týždeň v pondelok počas bežania poslednej série Game of Thrones. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely samozrejme nájdete aj na našom webe Deníka Sme. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. A ak nám chcete poslať pripomienku, kritiku alebo pochvalu, môžete sa pridať do podcastového klubu Deníka Sme na sociálnej sieti Facebook. Tento podcast vám prinieslo HBO GO. Prvý mesiac ho môžete mať úplne zadarmo. Viac informácií nájdete na SK lomka HBO.